2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vẫn vâng tới quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và Tuấn Kỳ và Bảo Trâm lại một lần nữa buổi trưa nay sẽ cùng đồng hành với quý vị thính giả trong buổi trưa khá là mưa gió có đúng không ạ?
3: Dạ vâng, có lẽ là buổi sáng nay khi một quý vị chúng ta à, có công việc chúng ta ra ngoài hoặc là với quý vị nào chúng ta đi làm, à, di chuyển vào khung giờ khoảng độ từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Quả thực là đường trời mưa rất to và tầm nhìn cũng khó hơn so với mọi khi. À, và mong rằng là với truyền động Hà Nội sáng nay, à, với một à, thông báo thời tiết cũng như những lời nhắc, những lời cảnh báo của chúng tôi, quý vị cũng đã có những trang bị đầy đủ khi mà chúng ta đi mưa. Và quý vị thân mến, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay, à, chúng tôi sẽ đồng hành và mang đến cho quý vị những nội dung phục cung hấp dẫn. Quý vị đừng quên hãy tương tác và trò chuyện với tuần kỳ bảo trâm, Có like của chương trình đó là 02437736688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình với tên gọi là truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và ngày hôm nay như mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm cũng đã dự báo cho quý vị thính giả vào sáng ngày hôm nay là ngày hôm nay thì trời miền Bắc là mưa có mưa khá là to có đúng không ạ và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhưng mà rất là may là tôi vừa đi ra ngoài thì trời chúng chỉ, chỉ là dừng mức là mưa thôi. Tuy nhiên cũng cực kỳ nguy hiểm mà thưa quý vị đặc biệt là với những quý vị thính giả nào đi xe tay ga hoặc là những quý vị thính giả nào bị cận chẳng hạn ví dụ như là tuần kỳ thì cũng phải hết sức lưu ý là nếu như mà quý vị tính giả mà an toàn nhất thì chúng ta vẫn búc một chuyến nên nên búc một chuyến xe uh, taxi để chúng ta có thể gọi là đi cho an toàn đúng không ạ ngoài ra ấy, thì vì, nếu như mà chúng ta buộc phải đi ra ngoài thì đừng quên áo mưa mũ bảo hiểm đặc biệt với quý vị tính giả là bị cận nha chúng ta đừng quên là hoặc là không bị cận cũng nên có một chiếc mũ bảo hiểm là có kính chắn uh, trang bị thêm kính chắn thì lúc đấy thì tầm nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng hơn và có thể xử lý tình huống kịp thời đó với quý vị tính nhà đi xe ga thì cũng phải rất lưu ý đó là khi mà chúng ta đi xe ga ấy, chúng ta kể cả là phanh đĩa hay là phanh má hay là bất kỳ cái dạng phanh nào, chúng ta cũng phải già phanh từ từ thôi, hay siết phanh nhẹ và từ từ mỗi khi chúng ta phanh cố gắng đừng phóng nhanh và phanh gấp. Khi mà chúng ta phóng nhanh trên trời mưa thì sẽ nguy hiểm không chỉ ở chúng ta đâu mà cho tất cả mọi người nữa. Thứ nhất là chúng ta phanh không kịp sẽ bị ngã này và người đi đường họ cũng không kịp xử lý tình huống nhất là với các chị em họ không kịp xử lý tình huống thì họ sẽ rất là gặp vấn đề đúng không nào. Ngoài ra thì việc mà chúng ta gọi là đi xe kể cả gai số chúng ta cũng phải hết sức lưu ý là chúng ta khi mà chúng ta cua chúng ta rẽ chẳng hạn thì hãy đi từ từ thôi cua chậm rẽ chậm và đừng có cua rộng quá hãy đi từ từ vì là tuấn kỳ cũng đã rất nhiều lần bị mắc lỗi ở các khúc cua và dẫn đến hiện tượng là bị ngã xe rất là nhiều lần cho nên là chúng ta hết sức lưu ý là đi từ từ, đi chậm và để cua cho thật mượt, cho thật là hợp lý. Nếu không thì có sẽ có những chuyện không may xảy ra đó thưa quý vị. Và vâng, vừa rồi thì là một số những lời nhắc nhở và một số dự báo thời tiết dành cho quý vị thính giả là hôm nay là Hà Nội chúng ta sẽ mưa. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số những tiểu mục từ mẹo sống hay là những một số những uh, chuyện tiểu mục khám phá, tiểu mục sống khỏe. Đó, và ngoài ra thì cũng sẽ có một gợi ý à, hướng dẫn à, chia sẻ về một cách nấu một món chè rất là ngon à, rất hợp cho mùa hè và mùa mùa hoặc là chúng ta đang sắp vào thu rồi có đúng không thì cũng rất là phù hợp đó và vừa, và ngay bây giờ thì với FM chín mươi chúng ta không thể thiếu đi âm nhạc rồi có đúng không nào và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc à, đây là một ca khúc mà có lẽ rằng là cũng đã gắn liền với rất là nhiều người trong một khoảng thời gian rất nhiều người đã biết à, và đây là ca khúc mang tên là gửi gió cho mây ngàn bay do giọng ca của tùng dương thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hải
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khán hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Vẫn
2: vâng với quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do biên tập viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Theo quý vị, chiều hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Paul Blackley, là chủ tịch tổng giám đốc công ty dầu khí Easton Energy Black. Đây là công ty dầu khí được thành lập tại Vương quốc Anh, hoạt động ở Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Zstone Energy Black đã hoạt động tại Việt Nam trên 10 năm với tổng vốn đầu tư là hơn 290 triệu đô la Mỹ. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn nghênh, Zstone Energy Black quan tâm đầu tư vào hoạt động dầu khí tại thêm lục địa Việt Nam, nhất là tìm giải pháp để phát triển dầu khí Nam, Nam Du U Minh nhằm cung cấp nguồn khí hỗ mụn. Xin lỗi quý vị nhằm cung cấp nguồn khí bổ sung cho khu vực Nam Bộ. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà dầu khí nói chung và Jack Stone nói riêng thực hiện tìm kiếm, tham dò, phát triển và khai thác các mỏ dầu khí ở Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, trên tinh thần thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các bên, Jackson Energy Plc và các chủ thể liên quan cùng thảo vỡ khó khăn vừng mắc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ra chia sẻ hoàn thiện kế hoạch phát triển mạo khí Nam Du, U Minh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ tịch Zstone Energy Black cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan đối tác để giải quyết các vấn đề liên quan, tìm giải pháp phù hợp nhất theo ý kiến của Thủ tướng để có thể sớm đưa mỏ khí vào vận hành, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho các bên.
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm trong số 10 địa phương có số công chức viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023. Các địa phương có số công chức viên chức thôi việc nhiều nhất bao gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, kết quả tinh giản biên chế sáu tháng đầu năm 2023 của các địa phương theo quy định tại nghị định của chính phủ là 127 người, trong đó công chức 12 người. Để giải quyết tình trạng công chức viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện giải pháp đối với tình hình thôi việc và tuyển dụng đối với công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng công chức viên chức tuyển dụng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm.
3: Phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn thương vong do thiên tai bão lũ gây ra. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố, những sự cố trên do thiên tai gây ra khó tránh đối với các thiết bị mang yếu tố kim loại hoặc vật bất gì vất dịch như là cây cổ thụ. Tuy nhiên, việc phòng tránh hạn chế thương phòng đối với người dân hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần mỗi người dân tuân thủ quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Liên quan đến tai nạn và chập cháy điện do mưa bão, Tổng công ty Địa lực Hà Nội cho biết khi mưa bão lớn, nguy cơ nước ngập vào nhà, người dân sử dụng điện cần thực hiện một số việc như là cắt ngay cầu dao, cầu trì hay là áp tổ mát, đầu nguồn điện vào nhà. Để tránh thương vong do thiên tai điện giật trong mùa mưa bão, người dân cần lưu ý không đi ra khỏi nhà khi không cần thiết, tuyệt đối không trú mưa dưới góc cây cổ thụ và không đi sinh hoạt, câu cá dưới khu vực đường điện cao thế, trạm biển áp và cắp bờ rào tôn tại các công trình đang thi công. Khi mưa bão có sầm chất, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại và các thao tác liên quan đến thiết bị có sóng từ hoạt động, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cảnh báo khi cột điện bị đổ hoặc là dây điện đất rơi xuống đất, ao hồ Người sử dụng điện không đến gần, không cầm vào dây điện đất. Đồng thời người dân cần làm báo hiệu, cảnh báo, ngăn chặn người khác và xúc vật đến gần. Sau đó cần báo ngay cho đơn vị quản lý điện, chính quyền địa phương biết để có phương án xử lý.
2: Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ trong khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội trưa nay mà Tuấn kim và Bảo Trâm vừa gửi đến cho quý vị. Thông tin vừa được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục là Mẹo Sống cùng FM 96 với ba loại nước nên tránh mà... Không nên uống vào buổi đêm để tránh mất ngủ Nhưng mà trước khi đến với tiểu mục này Chúng ta sẽ vừa nhận được yêu cầu âm nhạc Đến từ một vị thính giả mang tên là Eric Trần Mong muốn được lắng nghe ca khúc Tình đắng như ly cà phê Do MC Key và Nân thể hiện Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với tiểu mục của chúng tôi
4: Chỉ tương tư là thế này 24 trên 7 Nghĩ đến em Nghĩ đến em Thả mây trôi qua từng kẻ tay Cho làn khói nơi khẽ bay Chìm sâu vào giai điệu êm
5: ái Yêu rồi, thương rồi, mê rồi Sao chẳng nói ra Từng lời hát em viết tặng anh bay về đâu xa sao trôi qua tình ta bao là chiếc để rồi, mãi đây thuốc nhìn ta ngóng
4: rồi yêu rồi mỗi tội là anh không nói rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn mặc kệ cho khoe mắt ướt son môi kia giờ đã sơn trái tim anh hỏng lâu rồi dù có vỡ nữa cũng không sao điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên về dòng thông báo vẫn như mọi ngày thôi em rủ mình đi cà phê lòng anh chợt bôi hôi à hòa ra tình yêu là thế đời vốn là hơi có em bây giờ như hoa có chủ gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ tâm hồn bò mặc cây bút trời Hà Nội mưa ngâu lâu tại đôi lờ Facebook chỉ chờ một dấu màu xanh
5: yêu rồi thương rồi mê rồi sao chẳng nói ra? từng người hát em viết tặng anh giờ bay về đâu xa? sao qua tình ta bao là chiếc hồn nồng để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông thì ra yêu là thế
4: Giá tương tư là thế này, hai 7 bốn trên bảy. Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho lần khói này khẽ bay chìm sâu vào dài điều êm ai
5: Trên bài Nghĩ em nghi
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
0: FM96 Đồng hành trên mọi đèo đường. đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả Tiếp tục với chương trình chủ động Hà Nội của chúng tôi Như mà Tuấn Kỳ cũng vừa đề cập là 3 loại thức uống Chúng ta nên tránh vào buổi tối để thao thức cả đêm Vâng và... Chúng ta cũng vừa lắng nghe các khúc là tình đắng như ly cà phê Tuy nhiên thì trong và Phải nói rằng là cà phê có lẽ là cái thứ mà Một người suy nghĩ đến đầu tiên Khi mà chúng ta nói đến những loại nước Mà không nên uống buổi tối để tránh mất ngủ đúng không Thế nhưng mà trong danh sách này của chúng tôi Là không hề có cà phê thưa quý vị Mà đến từ những loại nước uống Rất là uh, Rất là quen thuộc Mà có lẽ rằng là ai cũng nghĩ rằng ở ừ, chúng uống buổi tối thì có làm sao đâu Ngay bây giờ hãy cùng với Tuấn Khi và Bảo Trang tìm hiểu nhé
3: Thưa quý vị, có một số loại nước chúng ta không nên uống vào buổi tối vì rất là dễ gây mất ngủ cả đêm, thậm chí còn có hại cho tim và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Và dưới đây sẽ là ba loại nước được khuyến cáo là không nên uống vào buổi tối. Đầu tiên đó chính là nước dừa. Một bài viết trên báo VN Big Fresh cho biết rằng là nước dừa tốt cho sức khỏe Nhưng mà chỉ nên uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa thôi Những người bị suy nhược huyết áp thấp hay là người có thể trạng lạnh Thì không nên uống nước dừa buổi tối vì rất dễ khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh Và một loại nước thứ hai đó chính là nước cam Nước cam thì có tác dụng lợi tiểu uống sau bữa tối dễ gây đi tiểu đêm Uống nước cam trước khi đi ngủ còn ảnh hưởng đến men răng và khiến răng của chúng ta yếu đi và một loại nước tiếp theo đó chính là nước ưng
2: Vâng và phải nói rằng là Tại sao chúng ta không nên uống nước dừa à, Theo một bài viết trên báo VNX Cho biết rằng là nước dừa tốt cho sức khỏe Nhưng mà chỉ nên uống vào buổi sáng hoặc và buổi trưa thôi Những người bị suy nhược hay là huyết áp thấp Người có thể chặn lạnh không nên uống nước dừa vào buổi tối Vì là dễ khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh à, Thứ hai là nước cam Tại vì nước cam có tác dụng và lợi tiểu Uống sau bữa tối để dễ gây tiểu đêm Uống nước cam trước khi đi ngủ còn ảnh hưởng đến men răng khiến cho răng yếu đi. À, có nước gừng thì sao nhiều người nghĩ rằng là uống nước gừng để chết bệnh mất ngủ lại càng uống bệnh mất ngủ lại càng trở nên trầm trọng nguyên nhân là do họ uống nước gừng vào buổi tối thưa quý vị trong nước gừng thì chứa senio có giúp uh, giải tỏa stress trị bệnh nhức đầu giúp tinh thần con người sảng khoái và ngực dốc Uống nước gừng vì thế nên là chữa được căn bệnh mất ngủ. Tuy nhiên thì nước gừng chỉ phát triển tác dụng khi bạn uống mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều. Hoặc là nếu uống và ăn vào buổi bữa tối hoặc sau bữa tối khiến cho bạn càng khó ngủ hơn. À, không nên uống nước cam và nước dừa hoặc là cả nước gừng vào buổi tối nhé.
3: Vậy thì đâu sẽ là những thức uống mà à, các chuyên gia dinh dưỡng hoặc những chuyên gia về à, sức khỏe khuyên cáo rằng chúng ta nên uống buổi tối ạ? À, thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta khó ngủ thì có thể cân nhắc uống một ấm trà vào buổi tối. Theo các chuyên gia, uống một tách trà ấm trước khi đi ngủ có thể giúp chúng ta thư giãn nẻ, giảm căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ. Trà thảo mộc có thể làm cách bổ sung đơn giản nhẹ nhàng cho thái quen trước khi ngủ nhiều loại thường được sử dụng như là các biện pháp tự nhiên để thúc đẩy thư giãn và ngủ. Đầu tiên đó là trà mộc lan. Ở một bài viết trên báo Sức khỏe và đời sống, một chuyên gia cơ quan ngôn luận quận, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế có cho biết rằng nếu như mà một ấm trà Trà hoa mộc lan Trà mộc lan sẽ được làm từ vỏ, nét búp và thân khô của cây mộc lan Loại trà này thường được sử dụng giúp hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên trong nhiều dạng của y học của truyền Trong cây thì có chứa một chất là honokion và manolon Hai hợp chất này có tác dụng an thần Mặc dù là nghiên cứu ở người còn hạn chế Nhưng một số nghiên cứu trên động vật phát hiện ra rằng là hai chất này sẽ giúp cây ngủ và giảm được chứng mất ngủ À, theo một nghiên cứu của những người phụ nữ mới sinh con, uống trà hoa mộc lan trong 3 tuần sẽ giúp cải thiện đáng kể chứng trầm cảm và chất lượng giấc ngủ so với nhóm đối chứng còn lại.
2: Ừ, vâng và phải nói rằng là khi mà chúng ta uống những những loại trà mà còn à, gọi là trà thôi nhá, nhưng mà nó có tác dụng đến từ thảo mộc và nó giúp an thần, tất nhiên sẽ giúp dễ ngủ rất là nhiều đúng không ạ? Ngoài ra còn một loại trà nữa là trà hoa cúc. Trà hoa cúc thì là một loại trà thảo mộc với hương vị hoa nhẹ nhàng, rất có lợi cho sức khỏe. Trà hoa cúc thì có tác dụng là an thần, này dễ ngủ. này Trà hoa cúc à, La Mã cũng chứa những uh, chất chống oxy hóa được gọi là apigenin, có thể giúp thư giãn cơ thể và ngủ. À, một nghiên cứu điều tra về việc uống trà hoa cúc ở một nhóm phụ nữ mới sinh con và những người có chất lượng giấc ngủ kém trong vòng 2 tuần họ có báo cáo ít các triệu chứng liên quan đến khó ngủ hơn so với các cái nhóm đối chứng thì quý vị. Không? phải nói rằng là nếu như mà uống cái loại trà hoa cúc này vừa thơm mà cũng là một cách để chúng ta bổ sung nước vào buổi tối thì cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ. Vậy thì còn một loại trà cuối cùng, một loại trà gì và một có một cái tên rất là hay đó là trà lạc tiên. Nó làm tôi lại nhớ đến đó là khi mà uống cái trà này xong chúng ta sẽ đúng là đi vào vùng tiên cảnh đúng không ạ. Rồi đúng rồi một giấc ngủ người ta thường là ăn được ngủ được là tiên và đúng. Lạc tiên Là một cái cây hoa rất là Là một loại trà rất là tuyệt vời Và đây là loại thực vật được nghiên cứu từ lâu Có những đặc tính y học rất là mạnh mẽ Chất xuất từ hoa lạc tiên Có sẵn trong cuồn thuốc và viên nang Sử dụng rộng rãi như một chất bổ sung thảo dược Có thể pha lá tươi hoặc khô của cây Thành trà hoa lạc tiên Sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để điều trị các vấn đề về sức khỏe và lo âu. Theo một đánh giá của chín nghiên cứu, các chế phẩm thảo dược từ hoa lạc tiên bao gồm trà siro, cồn phuốt giúp giảm lo lắng. À, tuy nhiên, thì các chuyên gia khuyên rằng là hãy uh, cố gắng giảm thiểu lượng chất lỏng nạp vào ít nhất là 2 giờ trước khi đi ngủ và phải nói rằng là vừa rồi thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về ba loại trà và chúng ta có thể uống khi đi ngủ và ba loại nước chúng ta không nên uống trước khi đi ngủ đó nên là hy vọng là quý vị tính giả là bây giờ chúng ta cũng đã vào mùa hè một mùa mà phải nói là rất khó ngủ rồi đúng không ạ vì nếu như mà không có điều hòa trời cũng sẽ nóng nó khiến chúng ta khó ngủ một rồi thì hãy cố gắng uống những cái loại trà như chúng tôi kể trên xin phép được nhắc lại à, đầu tiên đó là loại trà mộc lan thứ hai là trà hoa cúc thứ ba là trà thảo tiên để giúp cho quý vị thính giả dễ ngủ hơn trong mùa hè này. Đó, và vừa rồi cũng là một chị số chia sẻ của Tương kêu Bảo Trâm về ba loại nước không nên uống trước khi đi ngủ, bao gồm là có nước dừa, nước cam và trà gừng nha thưa quý vị. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ có một giấc uh, ngủ ngon để từ đó mình có thể làm việc thật là hiệu quả hơn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với một giai điệu âm nhạc mang tên là Mưa trên phố bay xa. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức cả khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình
0: Đăng kênh sóng kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường. Vô
2: vâng đệ quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, tại Trung tâm Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Pháp vòng Điều phối Nông thôn Mới, thành phố Hà Nội đã khai mạc tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mỗi sáng mùa sản phẩm, ô cốp, làm nghề nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023 Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Văn Tường, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, sự kiện này nhằm hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm ô cốp của Hà Nội và các tỉnh thành phố quảng bá tư vấn giới thiệu và bán hàng online offline các sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền sản phẩm làng nghề nông sản thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng thủ đô trong nước và xuất khẩu. bên cạnh đó tuần hàng còn hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm ô cốp sản xuất cung ứng sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề nông sản thực phẩm an toàn đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu thể hiếu thủ tục của nhà phân phối người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác tiêu thụ sản phẩm ô cốp Sản phẩm làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp. Tại tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốt, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023, người dân thủ đô sẽ được thưởng thức các trái cây, sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ như nhãn, mơ sơn la, nông sản đặc sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốt, Tuần hàng tư vấn giới thiệu và giúp tiến tiêu thụ sản phẩm ô làng nghề nông sản, thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra kể từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 8.
2: Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay trong khoảng 66.600 đồng đến 67.700 đồng trên 1kg. Giá cà phê 2 sàn cùng giảm trong phiên vừa qua. Thị trường cà phê trong nước ngày hôm nay đã quay đầu giảm trung bình từ 300 đến 400 đồng trên 1kg. Cà phê vẫn còn nguyên mối lo nguồn cung từ nay đến cuối năm. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ngày hôm nay được thu mua với mức giá là 66.600 đồng trên kg. Tại huyện Cư Mơ Ga ở Đắk Lắk, giá hôm cà phê hôm nay ở mức là 67.300 đồng trên kg. Tại huyện Ea Hơ Leo ở Đắk Lắk, ở à Buôn Hồ ở Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng với mức giá là 67.200 đồng trên kg. Tương tự như tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức là 67.600 kg. Tại Gia Nghĩa và 67.500 đồng trên kg ở Đ À, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ngày hôm nay ở mức 67.000 đồng trên 1kg ở huyện Trừ Prong, ở Pleiku và Zagrai, cũng ở La Grai, cũng ở mức là 66.900 đồng trên 1kg Còn giá cà phê ngày hôm nay tại tỉnh Công Tum được thu mua với mức giá là 67.000 đồng trên 1kg Thị trường cà phê trong nước ngày hôm qua đã quay giảm quay đầu trung bình từ 300-400 đến 400 đồng trên 1kg so với cùng thời điểm ngày hôm qua
3: Vâng thưa quý vị và xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo Ngày hôm qua Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong, có 14 bệnh nhân đang phải điều trị bằng thở oxy qua mặt nạ. Hai bệnh nhân đã khỏi bệnh trong ngày. kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 11.621.903 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 238 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 238 quốc gia vùng lãnh thổ tức là bình quân cứ 1 triệu người sẽ có 1170.000, à xin lỗi sẽ có 117.500 ca nhiễm. Tình hình điều trị COVID-19, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.000 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 4 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4 ca, thở oxy dòng cao HFNC 0 ca, thở máy không dân lấm 0 ca, thở máy xâm lấn 0 ca, ECMO 0 ca. Trong ngày ghi nhận không có ca nào tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày vừa qua là không có ca nào.
2: Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng chống lũ trong mùa mưa bão, dự án mở rộng đường Âu Cơ đã tạm dừng thi công từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 11. Như vậy, phần D thuộc dự án hạ đê sông Hồng mở rộng đường Âu Cơ chưa kịp làm xong sẽ phải đắp trả lại nguyên trạng, dừng thi công trong 4 tháng những hố đất trống trên đường Âu Cơ đang tạm thời được bỏ được bỏ trống bởi dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7 km đang tạm dừng thi công để phòng chống lũ theo luật đề điều thời gian tạm dừng thi công đã bắt đầu dừng từ ngày 1 tháng 8 và được thực hiện theo quyết định cấp phép thi công công trình xây dựng ngại này, này của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo đó các đơn vị thi công không được cắt rẻ đê để thi công trong mùa lũ mưa lũ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 hiện toàn bộ các hoạt động xây dựng phía hạ lưu đê đã dừng lại tuy nhiên phía thượng lưu đê ngay trong cơn mưa chiều qua các hoạt động xây dựng của một đơn vị nhà thầu vẫn đang tiếp tục được tiến hành đối với những phần đê chưa được làm tường một đơn vị nhà thầu vẫn đang tiếp tục uh, tiến hành đối với những phần đê chưa được làm tường đơn vị đã đắp lại đê quai phủ HDPE để phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về triển khai thi công và công tác phòng chống thiên tai. Tín đội thi công của, của dự án này hiện đang chậm hơn so với kế hoạch và sẽ hoàn thành vào năm 2021. Đến thời điểm này, 70% khối lượng công việc đã được thực hiện và dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2024. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đến từ biên tập viên Thu Vân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục nhỏ nhỏ. À, phải nói rằng tiểu tiểu mục này thì tất cả mọi người chúng ta nên gọi là có thể lắng nghe một chút bởi vì đây sẽ là tiểu mục quá sống khỏe. Rất là tốt dành cho tinh thần của chúng ta nha Nhưng mà nó lại là thế này Kiểu nói chuyện của những người có quy thấp Đã bao giờ mà Bảo Trâm đã bao giờ nghe một người nói chuyện Mà khiến cho Bảo Trâm phải khó chịu Đến cái độ mà Không bao giờ muốn nói chuyện với người đó nữa chưa
3: Ừ, tôi nghĩ rằng là à, đôi khi trong giao tiếp Thì chúng ta sẽ có bất đồng quan điểm Mình cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu à, Tuy nhiên cái trường hợp mà để gọi là à, Tạm biệt một người chỉ vì một cuộc nói chuyện à, Không được mấy vui vẻ Thì tôi nghĩ là tôi tôi chưa phải gặp phải Một cái tình tình huống hay là trong à, Một cái tình trạng như thế cả ừ.
2: Nhưng mà đối với Bảo Trâm nói thì chỉ là một số Những cái gọi là bất đồng quan điểm thôi đi Tuy nhiên thì việc bất đồng quan điểm Thì có thể là do ý tưởng của hai người khác nhau Nhưng mà đây lại là một sự gọi là Ừ. xúc phạm mang tính xúc phạm đó bao giờ bỏ trong gặp chưa rất là trong một cuộc trò chuyện đáng ra là một cuộc trò chuyện chung nhé, nhưng họ xúc phạm mình đã có bao giờ
3: Tôi nghĩ là chắc là tôi chưa gặp phải trường hợp này ừ. nhưng mà có lẽ là những quý vị thính giả đang nghe đây chúng ta đã từng rơi vào một cái tình huống khó xử như Tuấn kỳ cũng vừa đề cập à, không biết rằng là trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tình huống này như thế nào đấy ạ? Ừ
2: đúng rồi, như vậy và với những kiểu nói chuyện với những người EQ thấp như vậy thì chúng ta sẽ có phải có những cách ứng xử riêng để chúng ta vừa tránh được tổn thương của bản thân mình mà cũng phải khiến cho người kia cũng phải gọi là phải xem lại cách ứng xử của họ nữa đúng không ạ bởi vì là hiện nay thì cái việc mà chúng ta thành công nhờ EQ thì là có nhưng thực ra EQ mới là cái quan trọng để dẫn chúng ta đi tiếp xa hơn trên con đường của mình à, nói qua một chút thì EQ là viết tắt của emotional quotient, quotient tức là đây là gọi là trí thông minh cảm xúc có khả năng kiểm soát cảm xúc suy nghĩ của bản thân và những người xung quanh. Khi chúng ta giao tiếp thì người thường người ta thường quá quan tâm với nội dung mà quên đi các cách biểu đạt cảm xúc. Cụ thể hơn là khi mà ngữ khí này, giọng điệu khi kể chuyện này, à, giọng điệu tích cực sẽ khiến cho đối phương cảm thấy được tôn trọng. Nhưng mà khi lại tiêu cực thì sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, à, bị áp bức và từ đó hủy hoại mối quan hệ. Và những người có quy thấp thì có xu hướng nói chuyện bằng những giọng điệu như sau: Thứ nhất là giọng điệu nghi ngờ. Không phải nói với bạn rồi à? Việc đơn giản thế mà bạn không làm tốt được à? Đã bao giờ bỏ chấp nghe những câu này chưa ừ. thế mà không làm được
3: Tôi nghĩ là tôi chưa nghe câu này bao giờ cả ừ,
2: Đúng rồi, tức là cứ tức là ẩn ý đây là Ừ, à, tôi là đúng bạn sai đâu ạ ừ. Và cái cách này thể hiện cái sự là phủ định rất mạnh mẽ hàm chứa là ừ, tôi không hài lòng với bạn Và coi thường đối phương Và làm thế nào đối có thể gọi là Đối phó với cả những con người như thế này Làm thế nào đối phó với những con người Kiểu luôn luôn nói rằng là ừ, có thật như vậy không Tại sao lại như thế Đó. Thì cách tốt nhất là chúng ta hãy cứ Nhìn thẳng mắt họ và nói Đúng, sự thật là như vậy đấy Bạn không tin bạn có thể tự trách lại Nếu như mà bạn không đủ tin tưởng tôi Và từ đó chúng ta có thể gọi là Nếu như mà chúng ta cùng làm cho một công việc ấy Thì chúng ta có thể gọi là Tạm dừng được chuyện vào một thời gian Sau đó rồi một ngày mà họ cũng sẽ phải quay lại Nếu như mà họ chắc nhận thông tin đấy là đúng thật Tiểu gì họ cũng sẽ, cũng sẽ quay lại với chúng ta thôi Đúng không ạ? Bởi vì tôi biết rằng là trong con người hiện nay Với sự xuất hiện của fake news Thì cái việc nghi ngờ Nó là chuyện bình thường thôi Có đúng không ạ? Ai cũng nghi ngờ về cái này cái kia Bởi vì là thông tin trên mạng bây giờ nó quá nhiều Đây là một trường hợp cấp độ 1 Thích sức bình thường chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được Cho nên là nó cũng chưa khiến chúng ta mất lòng đâu
3: à, Tuy nhiên cái trường hợp tiếp theo tôi nghĩ rằng là Có rất nhiều người gặp phải à, Đặc biệt đó là trong một mối quan hệ Giữa sếp và nhân viên Đó là câu giọng điệu hỏi ngược lại à, Không phải đã nói với bạn rồi sao Hay việc đơn giản thế này mà không làm được à, Chắc chắn rồi với một cái giọng điệu Gọi là chất vấn này Hỏi ngược với ẩn ý là tôi đúng bạn sai và câu hỏi này thể hiện sự phủ định mạnh hơn cả một cái giọng điệu nghi ngờ như mà anh kỳ vừa đưa ra nó còn hàm chứa sự không hài lòng thậm chí là khinh thường đối phương người thường xuyên sử dụng những giọng điệu này thì sẽ coi mình là người giỏi nhất coi mình là trung tâm và thường sẽ không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh đặc biệt là những người mà có vị thế trong công ty hay là vị thế xã hội thấp hơn họ họ thuộc nhóm có một trí tuệ cảm xúc thấp điển hình ở trong xã hội hiện nay nếu như mà trong một cái tình huống mà họ uh, uh, luôn luôn thể hiện mình làm một thế uh, một cái vị thế thượng tôn rồi vị thế cao hơn so với người còn lại.
2: Vâng và đấy là cái giọng điệu mà của những người cấp trên đúng không? Tuy nhiên ấy đã bao giờ bảo chưa nghe đồng nghiệp mình nói như vậy chưa? Ừ,
6: tôi
3: thì... đã
2: tôi đã từng nghe đồng nghiệp của tôi nói câu đó với tôi rồi. Oh, và giờ cái... là cũng có
3: rất là nhiều người họ uh, không kiểm soát được cái cảm xúc của mình cũng như oh, suy nghĩ của mình đúng không ạ?
2: Oh no không phải mà đó là cái um, sự gọi là ma cũ bắt nạt ma mới chắc là bảo trâm cũng đang nghe điều này rồi, có đúng không? tức là họ cậy rằng là à tôi đến trước bạn, mặc dù có một hai ngày thôi nha, chưa phải là quá lâu, mới có một hai ngày và đã rất là lên rộng, à, tôi là nhân viên cũ, bạn là nhân viên mới, do người là luôn nói rằng thế mà không biết làm, thế này thì kia, tức là họ thậm chí còn nói còn gắt hơn cả những người sếp của chúng ta cơ, sếp của chúng ta thường sẽ là góp ý vì là nếu như mà ông không góp ý chúng ta không làm được việc đấy, thì người sếp đấy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi uy tín, có đúng không? nhưng người đồng nghiệp này thực sự là có ý là hạ bệ tôi. Tôi chỉ việc chọn đúng một cách thôi Kệ ông từ Tôi kệ ông ấy. Sau đó giờ sau rồi tôi làm việc Và tôi cũng áp dụng đúng vài ngược ấy thôi Và ông cũng phải nói thật với tôi là à, à, Bạn đừng nói thế tôi khó chịu thì bà ừ, đúng rồi Nhưng mà ngày đầu tiên bạn nói thế với tôi đó Bạn thấy thế nào đó. Nói chung là khi mà chúng ta chứng minh được năng lực của mình rồi Thì việc chúng ta đáp trả lại là nên Để họ không còn có thể kéo chúng ta xuống những nữa nữa Cái giọng điệu thứ ba là giọng điệu thở ơ À, khi mà cãi nhau xong à, vì không muốn tiếp tục hoặc là lừa giải thích người ta sẽ nói rằng là nghĩ sao ở tùy không biết là cái này chắc là hợp với những cặp đôi đúng không với những cặp đôi yêu nhau cái câu mà ở ừ, tùy là chuyện thường diễn ra và điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy là Giống như là người người nói họ không được quan tâm cảm giác sao? đặc biệt là với các bạn nữ rất là nhạy cảm đúng không khi mà các bạn trai nói câu tùy thì đúng thực sự là một cái nhát dao hết sức tổn thương dành cho các bạn ý và điều này sẽ khiến những một sự bùng nổ về cảm xúc Bởi vì là giao tiếp là một cách trao đổi hai chiều Nhưng mà với giọng điệu thờ ơ, truyền tín hiệu Cho người nói không muốn giao tiếp với đối phương như thế Thì giọng điệu này cũng có thể hiện sự thiếu đồng cảm Khiến cho đối phương cảm thấy rằng là Bạn không cố gắng hiểu chuyện trong hoàn cảnh và tình huống Và tránh được tôn trọng Và tốt nhất ấy là khi giao tiếp là tránh cái, cái giọng điệu này đi đó, hùng lắm ý, thì là ừ, thôi được rồi, tôi, tôi, tôi tôn trọng ý kiến của bạn Nhưng mà đây ý kiến của tôi là ABC Nó cũng là cũng là tùy nhá Nó cũng là ý nghĩa là tùy Theo cái suy nghĩ của bạn Nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn Và nó cảm giác à ông này nó cũng tôn trọng tôi đấy Đấy cũng là một cái cách để chúng ta giải quyết Nếu như mà chúng ta quá sán nạn trong một cuộc tranh cãi Còn với trường hợp những người nghe thấy câu đó thì sao Thì hãy cứ hiểu một cách tích cực không một chút Nếu như mà chúng ta vẫn còn làm việc với nhau Vẫn còn muốn làm việc với nhau đấy à cũng coi như là anh ấy vẫn đang chưa biết giao tiếp đi thì hãy cứ nói với người bạn đó ok hãy anh nói chuyện với tôi kiểu vậy thì chúng ta phải xem sát lại xem có làm việc với nhau không còn không làm với nhau thì thôi chúng ta cũng giải tán để tránh gây tổn thương cho nhau đó là cách tốt nhất đúng không
3: ạ quả thật là trong cuộc sống thì có muôn vàn những tình huống giao tiếp mà có lẽ là nếu như mà chúng ta không giữ được một cái đầu lạnh Ờ, thì rất là khó để mà có thể làm việc với nhau ờ, và tôi nghĩ rằng trường hợp mà tôi sắp nêu ra sau đây cũng là một trường hợp mà nếu quý vị gặp phải chúng ta cũng cực kỳ khó chịu đó là được nghe những cái giọng điệu ra lệnh ví dụ như là đưa tôi tập tài liệu chẳng hạn hay là lấy hộ tôi cốc nước ờ, đây là những giọng điệu ra lệnh và khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu tức giận và thậm chí là bất mãn giọng điều này chứng tỏ rằng người nói đang là một kẻ mạnh và người nghe là kẻ yếu ờ, nhiều người cho rằng lời nói ra lệnh là biểu hiện của sự mạnh mẽ, rất quát, thẳng thắn nên họ không cảm thấy là có tội lỗi chẳng hạn. Tuy nhiên thì thực tế đều là hoàn toàn sai lầm và có một câu chuyện là không ngay muốn sự bất bình đẳng và chèn ép cả. Cho dù là quan hệ thân thiết đến mức nào hoặc là có là cấp trên cấp dưới chẳng hạn thì hãy gia lệnh chính là một thứ tối kỵ khiến cho. Ờ, chúng ta xa cách nhau hơn ờ, Và thay vì chúng ta dùng giọng điệu ra lệnh Thì chúng ta hãy dùng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn ờ, Ví dụ như là à, Có thể đưa tôi tờ tài liệu được không Hay là bạn lấy giúp tôi công một cốc nước nhé Mặc dù chỉ thêm từ một đến hai từ thôi Những câu nói nó cũng đã Có phần nào thể hiện được thiện trí Thể hiện được Sự nhờ vả của người nói Và có lẽ là tôi nghĩ rằng với những câu như thế Chẳng có một người nghe nào có thể từ chối được Những yêu cầu mà người nói đưa ra
2: Vâng đúng rồi như thôi không, như vậy có đúng không ạ và phải nói rằng là đôi khi như bảo trâm mới đề cập là thêm thắt một vài từ thôi những người sếp mà tôi thường gặp ấy tôi chưa bao giờ gặp chỉ gặp bị xếp ra lệnh bao giờ anh ấy thường nói ở ừ, hộ anh lấy pha hộ anh cốc cà phê được không pha hộ anh mặc dù đấy cũng là một việc rất, rất rất bình thường nhân viên pha hộ sếp pha mời sếp cốc cà phê thì có làm sao hay là mua hộ anh cốc nước mua hộ anh cái này cái kia rồi là người sếp của tôi thường là anh ấy sẽ mua lại cho tôi một cái gì đấy đó đấy là một cách chia sẻ cũng rất là thú vị rất là hay và cách cư xử mà khiến cho những người cấp trên sẽ được nể hơn rất là nhiều đúng không ạ vâng vừa rồi là một số những cách nói chuyện của những người gọi là EQ thấp mà rằng là thứ nhất là chúng ta nếu như mà có mắc phải chúng ta hãy né đi tránh đi hoặc là cố gắng mà xử còn nếu như mà chúng ta gặp những cái trường hợp những người như vậy thì đầu tiên là hãy cứ thông cảm cho họ trước đã và nếu như mà họ cảm thấy rằng ừ, họ không thích nghi được thì chúng ta tốt nhất là nên tránh họ một chút tránh họ ra thì sẽ không bị ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình mỗi khi làm việc bởi vì là đối với trong một môi trường công việc cái việc mà chúng ta gặp phải những người đồng nghiệp không tốt khiến cho chúng ta sẽ tâm trạng nó sẽ bị ảnh hưởng và năng suất của chúng ta cũng vậy đúng không ạ và, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của em chín mươi với một ca khúc mang tên là biết bao giờ trở lại đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do Lân Nhã thể hiện xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý được biên tập viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình.
4: Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những con đường, ngày nào còn nghe lá rơi Nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai hứa rồi Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mai đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vẫn vương, vương để nhớ thương lệ mặt buồn tôi vẫn nghe tái tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu quan xót xa tình phung pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em dòm trời tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhích vào phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi.
1: Chúng tôi theo số
2: điện thoại 02437736688. Và ngư vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Theo quý vị, tạp chí quốc phòng Australia số ra ngày hôm qua đã đưa tin quân đội Mỹ đã lần đầu tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo đôi đất chiến thuật tầm xa. MGM-140 ATA-CMS Australia trong khuôn khổ của tập trận Talisman Sabria-2023 diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua. Theo nguồn tin, tên lửa được phóng từ bệ phóng M142 HIMARS ở cơ sở huấn luyện là Delamers ở vùng lãnh thổ phía Bắc Australia. HIMARS được vận chuyển bằng máy bay vận tải MC-130J của Mỹ từ khu huấn luyện của Vịnh Sarkwater ở bang Westland tại khu huấn luyện của vịnh Saguaro, nhiều tên lửa dẫn đường M31 đã được phóng từ vệ bệ phóng của HIMARS trước đó cũng trong khuôn khổ của tập trận của Talisman Sabrera và hồi tháng 4, chính phủ Australia đã công bố kế hoạch chi 2,7 tỷ đô la Mỹ để mua HIMARS và bắt tay vào sản xuất tên lửa dẫn đường trong nước.
2: Thưa quý vị, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy loài cá voi thời tiền sử đã được tìm thấy ở Peru cách đây một thập kỷ, có thể là sinh vật nặng nhất trong lịch sử. Đây là thông tin được đăng tải trên tạp chí Khoa học Tự nhiên ngày hôm qua, dựa trên các mảnh xương được tìm thấy ở vùng sa mạc tại Peru vào năm 2010, các nhà khoa học ước tính là khối lượng của loài cá voi cổ đại khổng lồ trong khoảng từ 85 đến 340 tấn, do đó là nhiều khả năng chúng còn nặng hơn loài cá voi xanh với cân nặng kỷ lục do Guinness công nhận là 190 tấn. Theo nghiên cứu thì mỗi đốt sống của cá voi thời tiền sử là nặng hơn 100 kg, trong khi xương sườn của chúng dài đến 1,4 m, trọng lượng từ 5 đến 8 tấn, bộ xương dài 20 m của loài cá voi khổng lồ cổ đại nặng gấp 3 lần bộ xương dài 25 của một con cá voi xanh được trưng bày bảo tàng lịch tự nhiên ở Luân Đôn, Anh Quốc.
3: Thưa quý vị, xin được truyền ra những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Một người thiệt mạng và 12 người bị thương do vụ đâm xe và đâm dao xảy ra tại một trung tâm thương mại Việt Nam từ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày hôm qua. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, một người đàn ông đã lái xe lao lên phần đường dành cho người đi bộ, trước khi xông vào trung tâm thương mại và đâm hàng loạt nạn nhân. 10 phút sau khi nhận được cuộc gọi báo về vụ việc, Cảnh sát đã có mặt và khống chế đối tượng khoảng 20 tuổi. Theo các nguồn thạo tin, đối tượng làm việc trong lĩnh vực giao hàng. Cảnh sát cho biết đối tượng hành động một mình và không có đồng phạm. Hiện chưa rõ động cơ gây ra vụ việc. Ngày 21 tháng 7, một người đàn ông 33 tuổi có tên là Cho Seon cũng đã đâm chết một nạn nhân không quen biết khoảng 20 tuổi ở gần Ka Simlin, ở Seoul. Sau đó, Cho Seon đã tấn công ba người khác trong một con hẻm gần đó. Nghi phạm bị bắt hai ngày sau với cáo buộc giết người và cố ý giết người.
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đảo Cô Đốc Suri, Trung Quốc đã phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt xảy ra trong nhiều tỉnh thành của nước này. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm. Tại sao đợt mưa lũ lần này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy đối với Bắc Kinh và các tỉnh thành lân cận? Dưới chuyên gia nhìn nhận ra sao về thảm họa thiên nhiên này? kể từ ngày 29 tháng 7, lượng mưa lớn bắt đầu chút xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và các khu vực lân cận. Lượng mưa đo được trong vòng 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Bên ngoài một khu trung cư ở Hà Bắc, mưa lũ tạo ra một hồ nước khổng lồ giữa thủ đô Bắc Kinh, nước ngập đến gần nóc xe, ô tô lóc ngóp trong biển nước. Điểm duy nhất khiến cho người ta nhận ra đây là một công viên, nhưng mũi tên lại chỉ ra hướng ngập quá nửa. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đã khiến cho tình hình thời tiết ngày càng trở nên cực đoan hơn và gây ra nhiều thiệt hại hơn. Các chuyên gia nhận định mưa lũ ngày càng trở nên cực đoan đang đặt gánh nặng ngày càng lớn cho hệ thống thoát nước. Một điểm đang chú ý trong khi Bắc Kinh đang hứng chịu mưa bão trong những ngày gần đây, Tử Cấm Thành không hề bị lụt nhờ hệ thống thoát nước tốt. Vâng, thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý được biên tập viên Thu Vân đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Công chúa bong bóng do Bảo Thi và To Be thể hiện trước khi đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội. Vâng thưa quý vị thính giả, đến với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội và trong khung giờ thứ hai này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị thính giả một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phần tọa đàm liên quan đến việc ứng phó với hàng giả, hàng nhái nữa cho nên là quý vị thính giả hãy giữ sóng để cùng với chúng tôi cập nhật một số thông tin và đón nghe phần tọa đàm này nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do chúng tôi vừa được cập nhật ạ. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến tham dự đại hội tham dự đại hội đồng AIPA lần thứ 44 và thăm chính thức Indonesia. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Indonesia sau 13 năm kể từ, từ chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi còn ở cương vị Chủ tịch Quốc hội. Diễn ra trong bối cảnh hai nước thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng ủng hộ của Việt Nam đối với Indonesia trước thềm Đại hội đồng AIPA 44 trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam và Quốc hội tại các cơ chế, hợp tác nghị viện khu vực và thế giới khẳng định vai trò của quốc hội Việt Nam tích cực đóng góp cho nội dung của AIPA cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN phát huy trách nhiệm tiếng nói của AIPA đối với hòa bình ổn định và phát triển
3: thưa quý vị chiều qua tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 1 tháng 8 một nhóm người Philippines đã xé cờ Việt Nam khi tập trung trước trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Philippines Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thoàng nhấn mạnh Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam Hành động phá hoại là quốc kỳ Việt Nam Là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam Và cần phải bị lên án nghiêm khắc Đồng thời yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc Có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu Không để hành vi trên tài diễn Gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược Đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước
2: Thưa quý vị, liên quan tới việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việc Trung Quốc đưa một quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự.
3: Báo cáo tại hội nghị gỡ khó cho thị trường bất động sản diễn ra chiều qua, phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiến dụng ưu tiên cấp tiến dụng cho các dự án có hiệu quả, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư, hướng tiến dụng và đáp ứng các nhu cầu thiết thực của người dân về nhà ở tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của các ngân hàng thương mại theo đúng chỉ đạo của chính phủ phó thống đốc kiến nghị đề xuất ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại chung cư bộ xây dựng tổng hợp thông báo danh mục những dự án đủ điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại tra cứu xem xét cho vay theo đúng quy định các bộ ngành gia soát sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, các văn bản pháp luật liên quan đến vườn mắc hiện nay trong vấn đề pháp lý.
2: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết, trong 7 tháng năm nay, 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được khởi công xây dựng với quy mô gần 20.000 căn. Về tình hình giải ngân gói tín dụng hỗ trợ khách hàng cá nhân để, để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo... Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay đã thực hiện giải ngân 4.381 trên 15.000 tỷ đồng cho 12.200 khách hàng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội ở các địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ đôn đốc các tỉnh, thành phố để nhanh triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ. Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân ở các khu công nghiệp, Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để tiến hành giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đối với lãi suất vay thấp hơn lãi vay thương mại từ 1,5 đến 2% từ 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Acuvietbank.
3: Thông tin về tình hình đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do, Bộ Công Thương cho biết hiệp định thương mại tự do với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với khối EFTA và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN đang được tích cực triển khai. Trong đó hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, hai bên đã trải qua 16 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán cấp trưởng đoàn, cấp kỹ thuật. Trong thời gian tới, hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán để sớm kết thúc việc đàm phán hiệp định thương mại tự do. Dự kiến viên đàm phán lần thứ 17 giữa FTA Việt Nam, hội EFTA sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023 tại thụy Sĩ.
2: thưa quý vị Hội đồng vàng thế giới WCG đã công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng, trong đó cho biết thị trường vàng toàn cầu quý 2 năm 2023 được hưởng lợi từ lượng mua kỷ lục của Ngân hàng Trung ương trong nửa đầu năm cũng như nhận được hỗ trợ từ thị trường đầu tư lành mạnh và nhu cầu trang sức ổn định. Nhận định về diễn biến của thị trường vàng trong nước, giám đốc ngân hàng trung ương toàn cầu tại hội đồng vàng thế giới, Sao Kai Phan cho rằng, nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam giảm trong quý vừa qua, tương tự tại các thị trường khác thuộc khu vực ASEAN. Nhu cầu mua vàng thỏi và su vàng cũng bị hạn chế do tính thanh khoản thấp, chịu tác động từ sự suy thuy... chịu tác động từ sự suy thoái của thị trường chứng khoán và bất động sản thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Tình yêu tôi hát do Lân Nhã và Quyên Linh thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.
4: xanh là cho
7: xanh hai bên đường ta
4: theo gió qua miền quê hoang vã chút tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son xao trên hàng
7: kênh
4: Lần dòng tô đã đi qua đời anh, bao hoàng hôn tiếng rơi trên dòng sông, bao bình minh trói trang trên miền quê hương nắng gió. Sông rất yên và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng, những dấu chân che thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bỏ quê.
7: Tháng mùa xuân đi mãi em ghé qua dưới chân đứng lại nhắm đến chỉ niềm vui nước.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên mọi nẻo đường vâng.
2: vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96 Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin do biên tập viên Hoa Mai đã cập nhật gửi về cho chương trình
3: Thưa quý vị, quy hoạch giao thông thành phố Hà Nội giai đoạn tới cần chú ý định hướng cải tạo không gian mới, không làm theo cảm tính thiếu sức thuyết phục. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải tại buổi tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia các đơn vị liên quan đến kết quả giả soát đồ án quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội và định hướng quy hoạch giao thông vận tải thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu các định hướng phát triển phải cải tạo không gian mới với hiệu quả cao nhất. Các phương án đưa ra phải lý giải được sự cần thiết và chứng minh hiệu quả, không làm theo cảm tính thiếu sức thuyết phục. Các đơn vị được giao triển khai hai quy hoạch tiếp thu tối đa cùng bàn bạc thống nhất với vai trò nhạc trường để phối hợp chặt chẽ thống nhất các nội dung từ chi tiết đến tổng hợp. Sở giao thông vận tải tiếp tục vô chặt chẽ với các đơn vị tư vấn tổ chức thêm nhiều buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo cấp độ 2 của tư vấn. Xin ý kiến lãnh đạo thành phố, các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các sở ngành chuyên gia, sở ngành tiếp tục bám đúng khung định hướng của thành phố để hoàn thiện sản phẩm với chất lượng nhất, đáp ứng kỳ vọng của thành phố đặt ra
2: thưa quý vị viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội liên danh tư vấn lập quy hoạch thủ đô vừa phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội hà nội cũng đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia sở ngành về định hướng quy hoạch ngành để tích hợp vào quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại buổi tọa đàm lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội cùng chuyên gia đã trao đổi thảo luận góp ý làm rõ những hạn chế trong việc thực hiện từng lĩnh vực giai đoạn vừa qua từ đó đề xuất phương án quy hoạch với các mục tiêu sát thực tế quy hoạch cần bám sát định hướng quy hoạch ngành của Trung ương nhưng đồng thời vẫn bám sát vào luật thủ đô sửa đổi để tạo hành lang chính sách phù hợp để thực hiện. Bên cạnh đó các chỉ tiêu của quy hoạch cần đặt cao hơn so với bình quân cả nước.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi chính phủ các đề xuất hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện với ba nhóm chính sách gồm hỗ trợ người mua xe, ưu đãi cho nhà sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn giảm lệ phí trước bạ và đăng ký biển số với người sử dụng ô tô điện. Ngoài ra, người mua xe cũng được tiếp cận tín dụng trợ giá với mức hỗ trợ khoảng 1.000 USD một xe. Doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sử dụng ô tô điện để ưu đãi vốn vay, xe buýt điện được trợ giá cao hơn xe buýt thường. Bộ này có ý kiến tăng quyền ưu tiên tham gia giao thông với xe điện tại khu vực đô thị như ưu tiên chỗ đỗ xe, thiết lập các khu vực không phát thải tại vùng lõi đô thị
2: thưa quý vị tại lễ trao giải thế giới vô địch tin học văn phòng thế giới và vô địch thiết kế đồ họa năm 2023 đã diễn ra ở mỹ đội tuyển việt nam đã giành một huy chương bạc hai huy chương đồng ba cô gái mang về ba tấm huân chương danh giá cho đội tuyển tin học mos việt nam năm nay là nguyễn thị thanh trúc trường đại học hàng hải việt nam huy chương bạc thế giới mos excel 2016 đặng thị minh anh trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong nam định huy chương đồng thế giới mos world 2016 hoàng thúy linh trường đại học ngoại thương huy chương đồng thế giới mos 2019
3: để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đang đến gần, bốn địa phương đầu tiên trong cả nước đã thông báo miễn 100% học phí. Hải Phòng tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Dự kiến thành phố trích hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, hỗ trợ cho giáo dục. Đà Nẵng quyết định dự chi hơn 408 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trong 9 tháng của năm học tới. Trong đó hỗ trợ học sinh công lập hơn 316 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh ngoài công lập hơn 92,2 tỷ đồng. Học sinh khối mầm non trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục được miễn học phí từ năm học 2022-2023. Ngân sách tỉnh chi hơn 568 tỷ đồng cho giáo dục giai đoạn 2022-2025. Tỉnh Ninh Bình ban hành nghị quyết về quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 theo đó tất cả học sinh khối tiểu học công lập được miễn 100% học phí.
2: Thưa quý vị công an thành phố Hà Nội vừa thông tin Vụ việc khám phá ổ nhóm gồm 8 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng vào thời điểm giữa tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ 21, tòa nhà CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, phát hiện các đối tượng Lê Hùng Công, Trần Hữu Bắc, Trần Văn Thành, Trần Hoàng Phan, Lê Mạnh Oai, Trần Phương Dương cùng chú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội và Ngô Thị Thu Hiền ở tỉnh Thái Nguyên, chú tại Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội cùng tám bộ máy tính để bàn kết nối internet có hành vi lừa đảo. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dùng máy tính để đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 200.000 đến khoảng 6 triệu đồng bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng
3: trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi uống nước gần khu vực hồ đền thuộc khu di tích cổ La xã Cổ La huyện Đông Anh Hà Nội, anh Nguyễn Văn Trung lái xe taxi đã nhìn thấy hai cháu bé khoảng 9 đến 10 tuổi di chuyển phương tiện là xe xích lô lao xuống hồ. nước. ngay lập tức anh Trung đã nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu hai cháu bé đưa lên bờ, do được cứu vớt kịp thời, cho nên các cháu nhà không bị ảnh hưởng đến tính mạng. trong khi nhảy xuống hồ, anh Trung có va chân vào vật cứng dẫn đến bị gãy và đứt ngón chân bên phải. Anh Trung đã được người dân địa phương trở đi cấp cứu phẫu thuật kịp thời. Hiện tại sức khỏe của anh đã bình phục.
2: Thưa quý vị, một bệnh nhân nữ à, 59 tuổi trú tại Hà Nội được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày mùng 2 tháng 8 trong tình trạng thở oxy. Bệnh nhân được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, có viêm mảng não, suy si hô hấp. Hiện tình trạng bệnh nhân đã được cải thiện. Theo các bác sĩ vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ dịch não tủy ra tiết ra liên cầu lợn để phòng tránh bệnh liên cầu lợn người dân không nên ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín không mua bán vận chuyển uh, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường xuất huyết hoặc phù nề thực hiện tốt vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc với lợn chế biến thịt lợn khi có biểu hiện mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị trong khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Sài Gòn hôm nay mưa một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do Hoàng Duyên và Chi Soon thể hiện
8: of mm-hmm.
0: Đang trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9
2: sáng. Và quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với phần tọa đàm ứng phó với hàng giả, hàng nhái. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc làm hàng giả hàng nhái hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu nổi tiếng tuy nhiên tình trạng vi phạm này vẫn diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi hơn cùng với sự phát triển của công nghệ các vụ việc vi phạm còn xuất hiện và phổ biến trên các kênh thương mại điện tử với tốc độ và quy mô ngày càng lớn khiến cho lực lượng chức năng càng khó phát hiện và xử lý vấn nạn này ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế quyền lợi của người tiêu dùng mà còn gây tác động tới giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính các cấp các ngành và doanh nghiệp cần có những giải pháp để bảo vệ thương hiệu trước tình trạng này như thế nào? Đây là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tòa đàm ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Xin chào các quý vị. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
9: Và xin kính chào các quý vị.
2: Bà Bùi Thị Thu Hiền, đại diện bộ phận pháp lý, công ty trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam.
10: Và xin chào các quý vị.
2: Vâng, trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tòa đàm của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được phép dành cho ông Trần Hữu Linh. Dạ vâng thưa ông, được biết là trong thời gian qua thì lực lượng quản lý thị trường đã triển khai rất nhiều biện pháp mạnh tay, đúng không ạ? Và... Việc tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thì xin ông cho biết là những đặc điểm nổi bật nhất của các vụ việc vi phạm hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gần đây và những hành vi này đã ảnh hưởng thế nào tới thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp ạ? Xin mời ông ạ.
11: Vâng, có thể nói sau 2 năm dịch Covid 2021 và 2022 đã đi qua, thì trong vòng 1 năm trở lại đây, cụ thể là từ giữa 2022 khi mà dịch Covid thì đã có dấu hiệu là dừng hẳn thì cái vấn đề liên quan đến hàng giả hàng nhái hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì đã bắt đầu lại sôi động trở lại và trong một năm vừa qua thì qua cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi thấy rằng là cái cái sự nhức nhối của hàng giả hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì đang có cái chiều hướng nó gia tăng và đặc biệt như là cái chủ đề của ngày hôm nay là nó càng ngày nó càng rất là phức tạp và tinh vi thế thì chúng tôi đánh giá qua ba cái khía cạnh cái thứ nhất là đối với cả lại vấn đề về thương hiệu và nhãn hiệu của sản phẩm. Cái thứ hai là cái chủng loại sản phẩm bị làm giả, làm nhái và xâm phạm quyền. Cái thứ ba là cái phương thức để mà kinh doanh cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái này. Cái thứ nhất là đối với cả lại vấn đề liên quan đến thương hiệu và nhãn hiệu. thì Có thể nói trong vòng một năm trở lại đây thì có hai, hai cái thương hiệu nhãn hiệu. Cái thứ nhất là các cái thương hiệu nhãn hiệu mà nổi tiếng của quốc tế. Cái thứ hai là các cái thương hiệu của sản phẩm của Việt Nam. Thì ở cả hai cái thương hiệu nhãn hiệu này thì cái dấu hiệu cũng như là những cái vụ việc liên quan đến làm giả hàng xâm phạm quyền thì càng ngày nó càng gia tăng. Trong khoảng một năm trở lại đây thì chúng tôi liên tiếp là nhận được cái yêu cầu, những vấn đề thắc mắc cũng như đề nghị phối hợp của các cái hãng lớn trên thế giới hoặc là có nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Tôi xin lấy ví dụ từ những cái hãng làm đồ ăn thức uống rất là đơn giản hàng ngày của người dân. Ví dụ như là... Hãng Ajinomoto xuất về bột ngọt Rồi hãng Ace Cook của Nhật Bản về mì gói Là hai cái sản phẩm mà được người Việt Nam tiêu thụ rất là nhiều Trong vòng 20 năm nay thì là cái số gói mì tôm được bán ở thị trường Việt Nam là khoảng gần 30 tỷ gói mì Thế thì cả hai hãng này thì cách đây có một thời gian ngắn thì có đến làm việc với tôi Và có nói rằng là cái đã trên thị trường là ngày càng nhiều cái bột ngọt cũng như là mì tôm làm giả Thậm chí làm giả cả từng cái gói gia vị ở trong cái gói mì rồi đến những cái thương hiệu những cái thương hiệu mà rất nổi tiếng của tập đoàn Procter gamble tức là mỹ phẩm rồi sữa tắm rồi xà phòng vân v thì cũng bị làm giả rất là nhiều ở trong thị trường nội địa đại đại đại. rồi ngay cả đồ chơi trẻ em một hãng rất nổi tiếng trên thế giới đó là logo của đan mạch thì trong tháng qua thì cũng đã làm việc với chúng tôi hai lần về cái việc là cái xâm phạm quyền hữu trí tuệ của sản phẩm của logo ở thị trường việt nam Thế đối với cả lại các cái thương hiệu sản phẩm của Việt Nam thì hàng giả cũng được sản xuất trực tiếp ở trong thị trường nội địa rất là nhiều những cái mặt hàng của Việt Nam thậm chí là những mặt hàng liên quan đến đồ ăn thức uống thì đều được sản xuất làm giả làm nhái ở trong thị trường nội địa và đấy là chúng ta đã thấy rằng là cái thương hiệu nhãn hiệu mà bây giờ được làm giả thì ngày càng nhiều ở góc độ thứ hai liên quan đến về sản phẩm bị làm giả thì trong một năm trở lại đây cũng như là những thông tin tôi vừa mới cung cấp thì chúng ta thấy rằng là Bây giờ nó đủ mọi chủng loại. Từ ngày xưa thì chúng ta hay thấy là hàng giả xảy ra ở nhiều những cái đồ mà quần áo, mỹ phẩm, giày dép. Nhưng bây giờ cả những cái mặt hàng nó rất là tinh vi. Ví dụ như là thực phẩm chức năng. Vừa rồi thì Cục Quỹ trường Hà Nội của chúng tôi cũng đã bắt một vụ rất là lớn liên quan đến tự sản xuất thực phẩm chức năng rồi bán ở trên mạng. Cái này nó rất là nguy hiểm, nó gây cái ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân rồi ngay cả những cái sản phẩm nó rất là đắt tiền ví dụ như là những cái mặt kính của bếp từ những cái hãng của đức với những cái hãng kính của ý thì đều trao đổi chúng tôi trong 6 tháng đầu năm thì đều có cái sản phẩm đã giả ở trên thị trường nội địa vấn đề thứ ba nó liên quan đến phương thức phương thức thì chúng ta đều biết rằng là hàng giả nó vẫn từ hai nguồn thứ nhất là từ nguồn nhập lậu thẩm lậu từ các cái nước có đường biên giới với việt nam vào trong thị trường nội địa và cái thứ hai là hàng giả thì được sản xuất ở ngay trong chính trong nước của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là có một trong vòng nửa năm 2023 thì thương mại điện tử, nó thấy là mua bán trên mạng sau 2 năm dịch Covid 21, 22 thì cái việc mà người dân bây giờ mua hàng trên mạng là việc rất là bình thường rồi. Và cái tốc độ phát triển của thương mại điện tử thì nó càng ngày nó càng dâng lên và thương mại điện tử trên các cái nền tảng mạng xã hội và các cái sàn giao dịch thương mại điện tử bây giờ là cái kênh để tiêu thụ chính hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thì qua những thông tin như tôi vừa mới nêu ấy, thì trong sáu tháng đầu năm là chúng tôi đã kiểm tra gần ba 000 vụ về liên quan đến hàng giả và xử phạt đến gần 30 tỷ đồng. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái vụ việc đó thì chúng tôi đánh giá rằng nó vẫn chưa đủ để mà minh họa hết được cái vấn nạn hàng giả hàng nhái hiện nay. thế cái hàng giả hàng xâm phạm quyền thì cái thiệt hại đầu tiên chính là người tiêu dùng. Nhưng tuy nhiên ở góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là doanh nghiệp thì rất là bị thiệt hại đối với cả các doanh nghiệp nước ngoài và là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI thì nó làm ảnh hưởng mất lòng tin đến cái những cái đối tượng này mà chúng ta đều biết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay cái việc hàng giả quá nhiều ở trong nội địa thì sẽ làm là 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 các nhà đầu tư cảm thấy là không yên tâm đối với cả cái môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam còn đối với các doanh nghiệp ở trong nước chúng ta thấy rất là rõ là bị thiệt hại về thương hiệu của doanh nghiệp. Rất là nhiều thương hiệu thì bị làm giả làm nhái Và nguy hiểm nhất là nó làm xói mòn đi cái sức sản xuất của doanh nghiệp khi mà phải cạnh tranh với cả hàng giả. Hàng giả nó vừa rẻ, người dân thì vẫn hỏa hiệp trong cái việc mua hàng giả. Do vậy là thương hiệu, sản phẩm là cái mà doanh nghiệp đang bị chịu rất là nhiều thiệt thòi đối với cả cái vấn nạn làm giả hiện nay.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông. À, và một câu hỏi dành cho luật sư Nguyễn Tiến Lập Dạ thưa luật sư, là thành viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì ông đã tham gia rất nhiều các vụ việc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp. Vì vậy nên là xin ông cho biết là chúng ta đang có những chế tài như thế nào để bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu doanh nghiệp bị làm giả, làm nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp có thể thực hiện những biện pháp như thế nào để bảo vệ cho thương hiệu của mình ạ?
9: Vâng, với tư cách là một luật sư, một chuyên gia về pháp luật và cũng là một người tiêu dùng. Thì tôi hoàn toàn chia sẻ cái đánh giá của ông Linh, Tổng cục quản lý thị trường đó Đó là những người sâu sát nhất về những cái gì diễn biến như thị trường Và ông ấy đã cập nhật cái tình hình Thực trạng phải nói rằng là thế này này Và người ta nói rằng là thế này là chúng ta xử lý được ấy là cái nỗ lực rất là cao của các cơ quan chức năng Và cái, các cái vụ việc xử lý thì rất nhiều, được nhiều lên Thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng Nhưng rõ ràng nó không thể đương đầu với một cái làn sóng về cái hàng giả tức là cái cái cái, cái 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 năng lực và quyền thẩm quyền rồi năng lực của các cái cơ quan cái nỗ lực của các cơ quan đấy nó không tương xứng lại được mà không có cách gì cả là chúng ta trông cậy vào những cái cơ quan như là quản lý thị trường là sâu sát nhất chẳng hạn thì cơ quan thị trường cũng không thể bao đầu xấu tay làm tất cả được mọi việc được Thế nên rõ vậy như vậy ấy, thì nó cần phải cả một cái tiếp cận mang tính hệ thống và nó toàn diện và đây thì không chỉ nói về về pháp luật tôi là một chuyên gia pháp luật ấy, thì phải nói là thế này, này tôi quan niệm rằng là không phải là cái gì chúng ta có ở trên văn bản giấy tờ tức là cái gì được các cơ quan có thẩm quyền từ Quốc hội để đến, đến chính phủ các bộ ngành ban hành mà cái quan trọng là cái 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 cái, cái năng lực thực thi, cái cơ chế thực thi thì vấn đề thực thi ở Việt Nam chúng ta gặp rất nhiều các cái khó khăn các cơ quan chức năng tôi nghĩ rằng là cũng không thể phình cái bộ máy to mãi được chưa nói cái tính chuyên nghiệp và các cái công cụ hỗ trợ nữa thế nhưng cái bộ máy cũng không thể phình to mãi được mà xu hướng bộ máy nhà nước là phải phải co lại thế thì Thế thì làm thế nào để giải quyết được cái chuyện đó? Nếu mà chúng ta cứ chỉ trông cậy vào các văn bản pháp luật, mà các văn bản pháp luật ở chúng ta thì tôi nghĩ rằng là khá hoàn chỉnh. So với các nước ấy, thì tôi so sánh thì chúng ta không thiếu cái gì cả, văn bản gì. Luật sở hữu công nghiệp chúng ta có, luật thương mại chúng ta có, luật chống cạnh tranh chúng ta có, chống cạnh tranh không lành mạnh chúng ta có, các luật chuyên ngành khác quản lý từ lĩnh vực, từ dược, rồi dược phẩm, rồi là phân bón, tất cả chúng ta có hết. Thế rồi thì chúng ta có à, 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 luật bảo vệ người tiêu dùng, rồi có cả các cái văn bản về xử phạt hành chính, rồi bộ luật hình sự đã có tất cả các cái chế định chế tài. Và nếu mà nhìn vào luật hình sự tức là những hình thức chế tài xử phạt cao nhất ấy, thì tôi thấy rằng là cái, cái các cái hình phạt hình sự ở Việt Nam khá nặng so với các nước. À, ví dụ như là xâm phạm sở hữu công nghiệp chẳng hạn ấy, thì có thể tù đến 3 năm. Các nước là một vài tháng là người ta đã ghê lắm rồi. Nhưng ở Việt Nam tới 3 năm chẳng hạn đấy, thì cũng rất là nặng thế rồi thì nếu mà à, mà mà kinh doanh buôn bán hàng giả thì có thể mức cao nhất có thể lên đến 15 năm tù chẳng hạn thì chưa nói là những các cái hình phạt bổ sung khác ví dụ như là về vật chất về tiền bạc về xử phạt này khác nữa thế thì như vậy là chúng ta có một cái hệ thống luật đã có uh, trên thực tế rồi nhưng cơ chế thực chế, thực thi thì tôi đã nói là ý rằng là nếu chỉ trông cậy vào cơ quan nhà nước thì rất khó và không bao giờ chúng ta giải quyết được vấn đề thế thì các cái lực lượng khác tham gia là như thế nào thì chính là anh Linh đã đưa ra một cái ví dụ rất là hùng hồn là các cái tập đoàn lớn của nước ngoài mà họ sở hữu các cái thương hiệu nổi tiếng đó, thì họ hợp tác với cơ quan nhà nước, tức là nó tạo ra một cái cơ chế hợp tác công tư ở đây, trong nháy nháy ở đây, tức là không phải là đầu tư công tư theo luật đầu tư theo đối tác công tư, nhưng mà rõ ràng là hợp tác công tư trong chính thực thi pháp luật, đó để giải quyết những cái vấn đề thiết thực mà là cái lợi ích này để lợi ích của cả nhà nước, người tiêu dùng rồi lợi ích doanh nghiệp, thì cần phải có cái hợp tác, hợp tác song phương như vậy. Thế thì tôi chỉ thấy là anh linh nêu các cái quan hệ hợp tác như vậy đó các cái đặt vấn đề giữa cơ quan quản lý thị trường với các cái tập đoàn lớn của nước ngoài để họ bảo hộ các cái thương hiệu nổi tiếng của họ nhưng mà các tập đoàn của việt nam thì sao thì rõ ràng là tôi có thể tôi nghĩ là cũng có nhưng rõ ràng là các cái doanh nghiệp việt nam doanh nghiệp lớn việt nam ấy, chưa tìm ra một cái cơ chế hợp tác mà họ lại thế này tôi không nói dám nói từ ý lại nhưng họ chỉ trông cậy một chiều tức là khi có vụ việc thì kêu thì khiếu nại đó đến các cơ quan chức năng nhưng mà cái hợp tác ban đầu là cái khâu phòng ngừa đó, đấy và tìm ra những cái biện pháp mà hữu hiệu nhất giữa hai bên đấy thì cái đó là vô cùng quan trọng. À, khi mà đi công tác nước ngoài đó thì qua các cái cửa của các sân bay đấy, thì tôi thấy hải quan họ ấy, là cũng phải có hợp tác của doanh nghiệp thì hải quan mới nhận diện được các cái các cái hàng nhái là các cái thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ Louis Vuitton chẳng hạn, nếu mà một người Việt Nam mà mang một cái hàng nhái vào các cái cửa khẩu châu Âu chẳng hạn thì hải quan người ta phân biệt được ngay là hàng giả hàng thật để người ta trừng phạt người ta tịch thu luôn. Thế đấy là một sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan cơ quan thực thi pháp luật, đó. thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đấy là một cái một, một 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 cái kênh một cái cách mà cần phải khai thác cái khả năng như vậy và cơ quan quản lý thị trường tôi chắc chắn là chỗ anh Linh là hoàn toàn là mở cửa hoan nghênh cái chuyện đó. Thí uh, các cái thể chế khác nữa, thì tôi nghĩ rằng là các cái tổ chức xã hội các cái tổ chức xã hội như vậy là phía doanh nghiệp là có cái cơ chế hợp tác trực tiếp hoặc thông qua các hiệp hội của mình. Thế nhưng mà uh, các cái thể chế xã hội nữa là các tổ chức xã hội ví dụ như là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. Đó. thì đấy là người tiêu dùng có thể trông cậy được thì các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở việt nam tôi nghĩ là có lẽ là cũng có nhưng mà chưa hoạt động mạnh lắm mạnh mẽ lắm uh, thì đấy là một kênh ngoài ra ấy, là các cái tổ chức luật sư tư vấn Đó. thì tôi nghĩ rằng là chúng ta tất cả chúng ta đã có những cái thiết chế trên thực tế rồi nhưng quan trọng nhất là thức tỉnh cái nhận thức nâng cao cái nhận thức và đầu tiên bắt đầu là từ thế này tôi nghĩ là doanh nghiệp muốn bảo vệ thương hiệu thì chính doanh nghiệp phải chủ động chứ không phải đợi cơ quan chức năng còn người tiêu dùng muốn bảo vệ mình ấy thì người tiêu dùng phải trông cậy vào các cái hiệp hội là những người đại diện cho mình cho các cái luật sư nó thành một cái cơ chế hợp tác đa bên giữa tất cả các bên để giải quyết một cái vấn nạn chung thì tôi nghĩ đấy là con đường và là cách thức dạ vâng
2: xin cảm ơn ông ạ à, thưa bà Bùi Thị Thu Hiền À, URC là một doanh nghiệp và sản xuất trực tiếp những sản phẩm của mình là gắn với sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy thì công tác phòng chống hàng giả hàng nhái thì chắc chắn sẽ được quan tâm nhiều hơn, có đúng không ạ? À, vậy thì xin bà cho biết là thời gian qua URC đã thực hiện những hành động như thế nào để bảo vệ thương hiệu trước những cái tình trạng mà sản xuất hàng giả hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bây giờ?
10: Thì đối với việc bảo hộ thương hiệu tại URC, URC cũng thực hiện nhiều cái hành động để nhằm bảo vệ thương hiệu và phòng chống các tình trạng là hàng nhái, hàng giả. như là thông qua phối hợp với các cơ quan chức năng để làm sao để phòng ngừa, ngăn chặn. Đồng thời là chúng tôi cũng có những cái đề xuất đến các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện hướng dẫn, nhận diện thương hiệu cho các đại lý, các nhà phân phối cũng như là người tiêu dùng. Và chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan tới việc logo nhãn hiệu của các sản phẩm của công ty. Làm cho người tiêu dùng có thể nhận dạng được những cái thương hiệu của công ty Thông qua các kênh truyền thông chính thức như là website hoặc là hotline của công ty
2: Dạ vâng xin cảm ơn bà à, Thưa ông Trần Hữu Linh à, Nhiều ý kiến cho rằng là công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái Hay là hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Nó giống như là công tác phòng cháy chữa cháy vậy ạ Quan trọng là phòng hơn là chống đúng không nào? Và thời gian gần đây chúng ta có thêm những chính sách quản lý gì và triển khai các hoạt động như thế nào để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp chân chính?
11: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí về cái quan điểm tức là để mà chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì chúng ta phải quan tâm nhiều đến cái việc phòng ngừa. Bởi vì là cái việc đi kiểm tra ấy của lực lượng của thị trường hay là các lực lượng chức năng như công an hay hải quan v.v. thì nó chỉ là phần ngọn thôi. khi mà thấy có dấu hiệu thì đi kiểm tra nhưng mà hoàn toàn đấy là phần ngọn. bởi vì như là luật sư lập của nêu của tôi cũng nhất trí ấy. đấy là cái hàng giả này này thì bởi vì do là nó tất cả các cái chủ thể từ người bán, người sản xuất cho đến người tiêu dùng là người mua hàng thì đều phải có trách nhiệm trong cái cuộc chiến chống hàng giả này. Thế do vậy là chúng ta phải ưu tiên đến những cái hoạt động nó mang tính phòng ngừa. Thế thì Đối với cả lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi thì uh, trước hết ấy, thì là chúng tôi đặt cái uh, trọng tâm là trong cái công tác phòng chống gian lận thương mại thì hàng giả, hàng xâm vọng, quyền xíu trí tuệ của những cái mặt hàng ở trong thị trường nội địa là nhiệm vụ chuyên môn quan trọng hàng đầu rất điểm như thế là quan trọng nhất trong cái bối cảnh hiện nay uh, Trong thời gian qua thì về mặt chính sách pháp luật ấy, thì chúng tôi được bộ rồi thủ tướng chính phủ giao là xây dựng nhiều những cái văn bản ở cấp nghị định rồi thông tư để mà có cái biện pháp kiểm tra cũng như là có những cái mức chế tài ở mức độ là có thể răn đe những cái đối tượng mà làm hàng giả và hầu hết những cái mức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay đối với hàng giả thì đều là cái mức là khung cao nhất đấy là về mặt chính sách thứ hai ấy, về mặt thực thi ấy, thì 3 năm trở lại đây thì lực lượng chúng tôi thì có cái cách tổ chức để chống hàng giả là chúng tôi có xây dựng hẳn những cái tuyến trọng điểm địa bàn trọng điểm trong địa bàn đấy thì có những cái tụ điểm nào mà nó nổi cộng về chống hàng giả thì ưu tiên xử lý những cái tụ điểm ấy trước chúng ta đều biết là ở hà nội thì có một thời gian rất là dài ở khu vực hoàn kiếm đúng không ạ, xung quanh bờ hồ, đấy, hàng gai rồi hàng bông vân vân là bán đồ hàng giả rất là nhiều và khách mua thì là những người du lịch trong nước và nước ngoài. chợ đồng xuân là ngang nào nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở những cái tuyến mà chúng tôi gọi là tuyến địa bàn nổi cộng đã giảm đi rất nhiều rồi. Tôi cũng khẳng định luôn là xử lý những cái vụ việc liên quan đến hàng giả xâm phạm quyền trí tuệ là rất phức tạp. Nhất là những cái vụ việc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm những vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả xử lý công nghiệp bởi vì nó gặp phải những vấn đề liên quan đến phải về mặt pháp luật. Mà đặc biệt là bây giờ đối tượng làm hàng giả thì người ta rất là rất là tinh vi, người ta cũng nghiên cứu pháp luật rất là kỹ để người ta luồn lách cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi. Uh, rất là nhiều những cái sản phẩm hàng giả họ làm giống gần giống và cũng đăng ký bản quyền nên là khi những cái vụ việc đấy xử lý những cái tranh chấp đấy là nó rất mất nhiều thời gian rất rất là nhiều thời gian và thậm chí là nhiều khi lực lượng như chúng tôi còn bị các cái đối tượng đấy kiện ngược lại thế thì uh, những cái khó khăn của chúng tôi thì hiện nay thì là một là cái cái thời gian cái quá trình để các cơ quan phối hợp cơ quan chức năng để cho ý kiến cũng như là có những cái phối hợp để xác minh cái tính chính xác của hàng hóa chất lượng tiêu chuẩn đo lường hàng hóa là thời gian nó cũng tương đối lâu Cái thứ hai là bản thân về phía doanh nghiệp như tôi nói về người tiêu dùng nhiều khi là còn cái tâm lý e ngại không phối hợp với các lực lượng chức năng ngay cả các cái chủ thể quyền của các cái nhãn hiệu khi mà lực lượng như chúng tôi đi kiểm tra thu giữ sản phẩm thì e ngại rồi tránh né không hợp tác bởi vì có thể nghĩ rằng cái tâm lý là sợ ảnh hưởng đến thương hiệu của mình nên là đấy cũng là những cái ảnh hưởng. cái thứ ba thì chúng tôi nói về cái việc là chế tài xử phạt. mặc dù chế tài bây giờ thì cũng đã tương đối là đầy đủ, nhưng mà ở những cái nội dung cụ thể thì còn chưa đủ sức săn đe. đặc biệt là cái việc hình sự bởi vì là hàng giả nhất là hàng giả những cái mặt hàng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là rất nguy hiểm và cần phải xử lý ở, ở ở những cái chế tài nó rất là cao thậm chí là phải hình sự mà tuy nhiên thì tôi thấy rằng là cái 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 sức gian đe của pháp luật hiện nay cái kết quả xử lý những cái đối tượng vi phạm thì dường như vẫn chưa đủ cái sức nặng để mà cho những cái đối tượng vẫn đang sản xuất bán hàng giả trùn bước đấy cũng là những cái khó khăn của của chúng tôi và cái cuối cùng thì là hàng giả như tôi nói ban đầu là đến từ hai nguồn thứ nhất là nguồn mà thẩm lậu từ nước ngoài chúng ta đều biết là từ khi covid và hiện nay là toàn bộ tuyến biên giới phía bắc là đã được rào kín rồi do vậy là cái việc hàng giả đưa qua các đường mòn lối mở bây giờ gần như bằng không nhưng bây giờ các đối tượng là người ta vận chuyển hàng giả về bằng cách là công khai tức là tổ chức lập mở doanh nghiệp và nhập hàng Trá trộn hàng giả vào đàng hoàng đi qua các cái cửa khẩu chính thức Mà một khi đã như thế thì số lượng nó sẽ là lớn vậy là đòi hỏi cái việc phối hợp của các lực lượng chức năng Từ những cái đơn vị bảo vệ biên giới Như là biên phòng hay là hải quan Khi mà hàng hóa hàng giả lọt vào thị trường nội địa Thì là quản lý thị trường và lực lượng công an thì có trách nhiệm Dạ vâng ạ
2: còn thưa ông Nguyễn Tiến Lập, như chúng ta vừa được nghe chia sẻ qua vị khách mời thì rõ ràng là đã có nhiều biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước cũng như là sự tham gia của doanh nghiệp để chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. À, tuy nhiên thì vẫn chưa thể giải quyết được một cách triệt để Vậy thì theo ông, chúng ta cần có thêm những chế tài nào để xử lý những vấn nạn như thế này?
9: Quan điểm của tôi là thế này, nếu tôi là một luật sư mà tham gia và xử lý một cái vụ tranh chấp, vụ khiếu nại, hay là kiện tụng, hay một vụ án chẳng hạn, thì tôi tiếp cận vấn đề nó khác đấy là giải quyết hậu quả. Nhưng mà tôi hoàn toàn với tư cách là một nhà nghiên cứu đó, thì tôi 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 thích cái quan điểm của của ông Linh ở cái chỗ rằng là vấn đề phòng ngừa nó quan trọng. Thực thi pháp luật chỉ là xử lý phần ngọn, hậu quả nó đã xảy ra rồi, phải nói như vậy. Nó cũng có tác dụng chứ không phải không. Nhưng mà cái đó không giải quyết căn bản được. Mà cái căn bản ở đây ấy, là cái thiệt hại của cả nền kinh tế. Thế thì nhưng bây giờ ta giải quyết bằng những cái việc nó cụ thể, ấy. tôi nghĩ là thế này. À, chúng ta phải nhìn sâu hơn là nguyên nhân căn nguyên của nó bởi vì trong cái vấn đề hàng giả và hàng vi phạm sự cung nghiệp ấy thì có nhiều người bị thiệt hại nhưng nhiều người cũng có lợi chứ không phải không? thì tức là vấn đề đầu tiên là đấy tôi nghĩ rằng là phải đặt vấn đề nữa là ở ba cái phạm trù thứ nhất là cấu trúc kinh tế chứ không chỉ có là thực thi pháp luật cấu trúc kinh tế đến mức độ người ta đang nghiên cứu là thế này có những cái quốc gia đi sau mà khi nền kinh tế nó mở rồi đấy mà các cái thương hiệu lớn của nước ngoài họ xâm họ xâm nhập vào thị trường á chúng ta không có cách gì bởi vì người tiêu dùng người ta bắt đầu là ưa chuộng hàng ngoại cái tâm lý đấy mà bán cái gì bán được thì người ta sản xuất cái đó thế như vậy là tôi bán hàng giả tôi sẽ có lời hơn nhiều so với hàng thật bởi vì hàng thật của tôi không ai biết cả mà tôi nghiên cứu thì tôi đã người ta đã người ta, người ta đã tính một cái con số như thế này để một thương hiệu mà có uy tín như thị trường mà thị trường quốc tế bây giờ thì chúng ta nói là thị trường trong nước cũng là thị trường toàn cầu chứ không phải thị trường trong nước chỉ là trong nước thì cần phải có một cái đầu tư về về tiền về quảng bá rồi làm thương hiệu khoảng độ tối thiểu là 10 triệu đô la, à 20 triệu đô la. Và trong một cái thời gian 10 năm liên tục thì anh mới có được một cái thương hiệu nổi tiếng để người ta biết đến. Và để người ta tin cậy và người ta mua sản phẩm của anh không phải vì tốt hay xấu mà vì người ta thích, người ta yêu, người ta tin cậy cái sản phẩm của anh. Thế thì nếu mà các doanh nghiệp hợp tác với quản lý thị trường công bố công khai là thế này. Thứ nhất là những cái hàng mà thiết yếu mà liên quan đến ví dụ dược phẩm, thực phẩm chẳng hạn này thì doanh nghiệp có đồng ý hay không đồng ý. Nhưng nếu quản lý thị trường mà qua điều tra khảo sát biết những cái mặt hàng nào hay bị uh, uh, bị bị làm hàng giả hàng nhái, quản lý thị trường có trách nhiệm và tôi nghĩ là công bố công khai để cảnh báo. Mà tích cái cảnh báo bởi vì đó là hàng thiết yếu liên quan đến sức khỏe của người dân rồi, cái đó rất vô cùng quan trọng. Cái đấy không phụ thuộc vào doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải là đề về là, là 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 đề nghị để tôi giữ bí mật này khác không, cái đó bắt buộc. Nhưng đối với những cái mặt hàng khác nó không nhạy cảm như vậy, nó không thiết thực như vậy mà Thì tôi nghĩ rằng là quản lý thị trường sẽ nhắc nhở cảnh báo doanh nghiệp là như vậy là cái mức độ hàng giả là tương đối tràn lan như vậy rồi. Nếu các anh không có hợp tác với chúng tôi để xử lý và có biện pháp ngăn chặn cái chuyện này, chúng tôi sẽ công bố công khai thông tin. Thì tôi nghĩ là ví dụ có những cái biện pháp như vậy. Tóm lại thì có nghĩa là chúng ta giải cái bài toán phức hợp ở đây, cấu trúc kinh tế và vấn đề là tâm lý kinh doanh và tâm lý tiêu dùng là những vấn đề nó nhạy cảm, nó phức tạp hơn, nó nó nó, nó tinh tế hơn. Thì cái, cái khâu mà cấu trúc kinh tế đấy, thì lực lượng thực thi pháp luật phải cùng đồng hành với các cơ cấp chính quyền, các cái bộ ngành giải quyết vấn đề lao động, vấn đề xã hội, vấn đề phát triển địa phương. Còn hai cái vấn đề kia thì các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp ấy phải hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật cùng làm cái chuyện đó. Thì tôi đề xuất là như vậy.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Xin được phép quay trở lại với bà Bùi Thị Thu Hiền Thực tế cho thấy là trong điều kiện bình thường Thì người tiêu dùng rất ít khi Và cũng không không cầu kỳ lắm Để xem xét về nhãn hiệu Mà mình đang sử dụng Nếu như mà chưa có những lời cảnh báo từ chủ thể sở hữu thương hiệu Thế thì để bảo vệ thương hiệu cũng như là đồng nghĩa với việc là nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Có những thông tin để nhận biết Thì xin bà cho biết là URC đã có những cảnh báo như thế nào để người tiêu dùng lưu ý Và lựa chọn những sản phẩm đúng với nguồn gốc chính hãng của đơn vị mình ạ à.
10: Vâng, như anh Lập và anh Linh cũng có nhắc đến việc chủ động của doanh nghiệp Thì đối với URC, URC luôn chủ động khuyến khích người tiêu dùng là sẽ kiểm tra các logo, các nhãn sản phẩm cũng như tem sản phẩm đối với thương hiệu của UAC thì chúng tôi luôn có những cái đặc điểm phân biệt rõ ràng về đầy đủ các thông tin bản thành phần cũng như là các chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và qua đó thì chúng tôi cũng thực hiện những cái chiến dịch truyền thông thông qua các kênh truyền thông chính thức như là TV, báo chí để cho làm sao cho người tiêu dùng có thể lựa chọn đúng các sản phẩm chính hãng của công ty như là C 2 rồng đỏ và các nhãn hiệu khác của công ty.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Hiền. Và câu hỏi cuối cùng xin được dành cho ông Trần Hữu Linh. Sau khi chúng ta lắng nghe những khuyến nghị của chuyên gia độc lập cũng như là đề xuất của doanh nghiệp, thì xin ông cho biết là trong thời gian tới ở góc độ của một cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta sẽ có thêm những hành động quyết liệt như thế nào để ngăn chặn vấn nạn hàng giả, hàng nhái và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp ạ.
11: Như từ đầu tôi đã nói thì cái chiến lược của lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi trong thời gian tới. Ít nhất là đến năm năm Và cái này thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa thành mục tiêu nó rất là cụ thể Và cũng đã trình bộ cũng như là trình chính, chính phủ Đấy là làm sao mà để đẩy lùi được Có những cái bước tiến đáng kể để đẩy lùi được cái nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền, sở trí tuệ Và trong chiến lược hoạt động của lực lượng thì chúng tôi coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Nhiệm vụ chính của lực lượng của thị trường thế thì để làm được việc đó thì tôi cũng đã trình bày chúng ta phải làm rất là nhiều việc từ điều chỉnh lại chính sách văn bản quy phạm pháp luật chế tài cho đến tăng cường cái công tác kiểm tra thực thi rồi đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục phối hợp rất là nhiều thứ rồi phối hợp với các lực lượng chức năng Cụ thể đối với cả lại trong thời gian ngắn hạn trước mắt thì chúng tôi tập trung vào mấy vấn đề như thế này. Cái thứ nhất thì mình tiếp tục nhận diện cho nó đúng cái lý do nguyên nhân cũng như cái mức độ như là các cái phương thức thủ đoạn làm hàng giả Rất là phức tạp tinh vi. Thì từ đó thì có những cái biện pháp cụ thể. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai kế hoạch trọng điểm về về về, về, về chống hàng giả tại các địa bàn trọng điểm tại các cái ổ nhóm tụ điểm cụ thể và chúng tôi liệt kê hiện nay trên cả nước 63 tỉnh, thành phố thì có khoảng 20 đến 30 tỉnh, thành phố có những cái tụ điểm nổi cộ về hàng giả và chúng tôi có chỉ đạo các cái cái, cái đơn vị ở cấp giới của chúng tôi là cứ liên tục kiểm tra bằng được cái thôi để đến lúc mà người ta chán người ta không bán được nữa đấy cũng là một cách để đấu tranh đấy. Và tuy nhiên thì mình vẫn phải ưu tiên là phối hợp để mà mình lần ra những cái đường dây ổ nhóm, những cái kho hàng lớn Thì mình mới triển để tận hợp được Thứ hai, đấy là như tôi nói ngay từ đầu Là bây giờ, thì và chúng tôi cũng xác định trong vòng 2 đến 3 năm tới thì lực lượng chúng tôi bắt hàng giả, kiểm tra hàng giả Nhưng mà chủ yếu là trên mạng là chính Chứ bây giờ hàng giả mà bày ngoài đường, ngoài phố, ngoài cửa hàng thì rất là dễ Thế nhưng mà hiện nay thực sự internet đang làm một cái mặt trận mới trong công tác chống hàng giả mặt trận rất nóng bỏng tôi thấy rằng là có lẽ phải đến tám chín mươi hiện nay hàng giả xâm phạm quyền sử dụng tệ là được tiêu thụ được mua bán trên mạng và đây phải nói là một mặt trận rất là khó khăn bởi vì bắt ở ngoài thực tế đã khó rồi bắt trên mạng còn khó hơn rất là nhiều vì đặc thù của internet thế thì à, vừa tháng vừa rồi tháng 5 vừa rồi thì à, tổng cục chúng tôi thì cũng đã trình bộ và trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái đề án chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử đến năm 2025. Và trực tiếp lực lượng của thị trường thì được giao là chủ trì triển khai cái đề án này. Và chúng tôi cũng đã mời tất cả các cái bộ ngành liên quan từ Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Tài chính vân vân là những cái đơn vị quản lý nhà nước mà trực tiếp có cái nhiệm vụ trong cái công tác chống hàng giả để cùng triển khai đồng bộ các cái hoạt động để mà chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử từ cái việc là làm sao để chống thất thu thuế trên thương mại điện tử từ cái lượng là đến cái việc là làm thế nào mà để dùng những cái biện pháp kỹ thuật internet để mà truy tìm được cái dấu vết của những người bán hàng trên mạng Đấy rồi những cái sàn giao dịch thương mại điện tử những cái mạng xã hội facebook zalo instagram và gần đây nhất là tiktok Bây giờ là đều triển khai cái việc bán hàng ở trên mạng các cái sàn giao dịch thương mại điện tử hiện nay người dân mua rất nhiều là Shopee, shopee vân vân vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng sẽ có những cái kế hoạch riêng để mà kiểm tra các cái đối tượng bán hàng trên mạng hiện nay ví dụ những cái hình thức livestream ở trên Facebook rất là phổ biến và đa phần là bán hàng giả Thế thì chúng tôi coi đây sẽ là cái mặt trận nó bỏ, rất là khó. Thế nhưng mà cái nghĩa vụ cái trách nhiệm là vẫn phải làm. Thế thì chúng tôi trong thời gian tới thì sẽ phối hợp với nhiều lực lượng chức năng để mà tập trung vào cái này. Và chúng tôi xin khẳng định lại là hàng giả và hàng giả trên mạng thì sẽ là cái ưu tiên số 1 của lực lượng quản lý thị trường từ nay đến năm 2025.
2: Vâng và xin được cảm ơn câu trả lời của ông Trần Hữu Linh. Thưa quý vị thính giả, là công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ cần sự phối hợp tổng lực và có hiệu quả của các cơ quan chức năng, ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp và sự giúp sức của người tiêu dùng. Với cơ quan quản lý nhà nước, cần tăng cường các hoạt động kiểm soát thị trường, đồng thời cần hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ thương hiệu, sản xuất chân chính. Với doanh nghiệp, cần có các giải pháp bảo vệ thương hiệu, đồng thời giám sát chặt chẽ hàng hóa phân phối trên thị trường và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nhận biết sản phẩm của mình. Với người tiêu dùng, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác khi mua hàng, có ý thức chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Với sự phối hợp đồng bộ trong thời gian tới, hy vọng sẽ tạo được sức mạnh tổng lực, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm cũng đã hết trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại vâng thưa quý vị thính giả chương trình tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động hà nội của chúng tôi ngày hôm nay chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập và trà Mi thư ký thu vân MC Tuấn Kỳ, Bảo Trâm, Cùng Kỹ, Thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96, gửi tới quý vị thính giả ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh do Minh Vương Em For You thể hiện. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ bên người thân, bạn bè và đồng nghiệp của mình.
6: từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về
7: lá rơi vào xao xao trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong
6: môi má, để
7: ai lặng đứng yên trong nắng là Hà Nội
6: ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Tiếng từng gió sương.